0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Rio， 欢迎大家收听第267集的《群鹰基地》，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么在266集的时候呢，我是把当时啊我在现场看老鹰打篮网的这场比赛，老鹰 DJ。他所介绍的老鹰球员首发名单呢、啊、的这个音频是上传了，那么有一些平台呢，它好像涉及这一个版权原因呢、啊，没有办法播出来，所以呢，如果大家在你所听的平台没有看到这一个二百六十六集的话呢，可以到其他平台啊去收听一下。那么呢，这一场比赛啊，我是有去现场的，很多的现场的这一个视频啊、照片啊什么的，我其实都是有发到我们的这个微博上面。那么大家也是可以找到我们这个微博账号啊 ，ATL 老鹰研究所去看当天我拍的一些视频还有照片。那么今天这个节目呢，二百六十七期啊，我们还是来。补一下，复盘一下这一场老鹰与篮网的一个比赛。那么我在录音的此刻呢，其实我已经知道老鹰接下来啊这三场我们还没讲的比赛全部都输掉了，就是带着略微有点沉重的这一个心情呢、啊，我们还是来复盘一下，看看老鹰到底是怎么样输的。OK， 那么这一场比赛呢，第一节啊一上来感觉老鹰方面的缺点还有优点都非常的明显。那么优点呢，就是我们的进攻啊是打得非常流畅的，亨特呢也是一上来拿到了我们这场比赛的头五分。不过呢，虽然优点明显了，我们的缺点同样也非常的明显，也就是转换当中的防守。我感觉老鹰这个转换的防守啊，已经不是说这一场比赛的事情，不是说这一段时间的事情，而是说。很久以来啊，好像都是这么有一个问题，对吧？好几个赛季了，可以发现呢，篮网队啊，一开始他们的得分基本上都是来自于转换当中的得分，也就是说啊，他们的转换进攻对上我们的转换防守，尤其是他们在转换进攻当中的三分的一个得分呢、啊，感觉是非常的致命。但是呢，一旦落到这一个阵地，你就会发现篮网的进攻能力啊还是有限的。第一次暂停的时候呢，我们是取得了五分的领先， 1 7比12。暂停回来呢，比赛的场面呢、啊，其实还是差不多的。篮网队的进攻威胁主要还是来自于三分球。这段时间呢，我想点评一下奥孔谷的一个表现。那么在进攻端上是能看到啊，斯内德更多的让奥孔谷参与一些进攻的组织还有梳理。那么当然他还是需要啊更多的时间去适应。这一段时间呢，他应该主要的精力啊都在这个进攻的组织还有梳理上了，所以自己也没有得分。不过呢，他在进攻的组织和梳理上呢，倒是让我们老鹰球迷啊看到了一些新的亮点。第一节结束，三十三比三十一，老鹰是领先两分。到了第二节呢，一上来呢，老鹰在对手。一开始进了一个三分球之后啊，其实接下来的防守，尤其是防外线都是做的不错的，主要呢就是自己的一个进攻啊，没有进一步的将这个分差给拉开。不过呢，老鹰防守对面的二次进攻的三分球的策略上啊，我感觉是出了一些问题。很多时候球队的布防啊，好像是只考虑到了第一次进攻，就是对面第一个三分出手你防住了，那么接下来呢那一个。二次进攻好像没有更多的一个预案，所以呢，在对手啊有一次抢到了进攻篮板，组织第二次的进攻，而且是通过第二次的进攻投进了一个三分球的时候啊，斯内德啊马上是叫出了一个暂停。那么这段时间呢，其实奥孔谷它也是有一定的表现的。那么奥孔谷在防守端呢，我感觉有两个问题吧，好像是经常出现的，而且也没有得到一个。本质性的改变就是他很容易呢是会被对手啊给骗的跳起来去进行一个封盖，就很多时候呢他以为啊对手要上篮了，然后自己就先跳起来了，谁知道呢？对面呢、啊、并没有上篮，而是说假晃一下，等你跳上来之后，然后我才起跳。所以很多时候看到什么情况呢？就是奥孔古、啊、突然。就是压到了对面防守球员的这一个身上，甚至是在他的这个后背上啊压了过去。所以呢，这个情况啊，奥孔古是需要在防守端上做出一定的改变的。那么另外一个问题呢，就是有时候他可能是跟漏了对面的这一个内切的内线球员，或者说外线球员嘛，所以很容易呢是会把整个身体啊去抱着对方，不让对手上篮。所以呢，我感觉这两个问题啊，还是出现的非常的明显的。就照理来说呢，奥孔谷现在是 NBA 第四个赛季，对吧？虽然第一个赛季感觉是有一些伤病的问题啊，但是接下来几个赛季其实都是挺健康的，所以这个防守的细节、防守的一个习惯上面呢，我觉得确实还是要多多的琢磨一下。这里我们可以再多说一下，就有些时候奥孔谷他这个挡拆呀，感觉也没有做的特别的敦实。那么这些问题呢，其实都是一个细节的一个问题啊。那么暂停回来之后呢，老鹰这个防守策略啊，明显能看出来是要针对对手的三分，就是我会去扑你三分出手的一个第一,一下。那么让你本来是三分的，但是没办法被我扑了，所以只能往前去投这个两分的中距离的这一个出手。不过呢，在进攻上啊，老鹰这个。刚好又是遇到了断电的情况，所以虽然呢你让对手的三分出手减少变成两分，然后两分呢有一些是投不中，但是你自己这个进攻啊是没有续上，所以呢造成这个比赛局面啊一直是非常的僵持，那么这也给后面呢、啊、埋下了一定的隐患。第二节，也就是上半场最后时候呢，老鹰的进攻稍微找到一些感觉，那么莫里还有亨特也是接连得分，但这一段接连得分的时间呢，非常非常的短暂，因为随着他们的这一个得分呢，第二节也就结束了，稍微有点可惜。那么到了下半场呢，老鹰这边呢一上来也是全主力的阵容，虽然呢是有一些漏三分的情况啊，让这个布里奇斯。包括他们的这个坎姆·托马斯，甚至是坎姆·约翰逊投进了三分球。不过呢，篮网的这个进攻啊，也出现了断电的一个情况。那么我们这边呢是挺稳定的，靠特雷杨还有莫里双枪啊轮流的一个发挥，进攻上呢还是占优的。所以呢，这一段时间呢打了几分钟之后，我们的领先优势又回来了，有领先五分。回来之后呢，篮网这一边呢、啊、开始就是把球权更多的给到他们球队的。可以说的头号球星了吧，毫无疑问的，大乔布里奇斯。那么他呢是连续的这一个得分。老鹰虽然不给你投三分，对吧？我对外线的扑球这个扑防做得很好，那就强行的突破篮下得分。那么布里奇斯啊也是屡屡通过这一招呢是。老鹰的这一个内线连续的得到六分了、啊，一下子这个分差就变成了两分。那么第三节的最后时候呢，特雷昂啊是把特雷昂换呃老鹰是把特雷昂给换上来，想改善这一个进攻。那么我们这个赛季呢，其实很多次也是看到，就是如果你的替补前阶段，就是莫里带队这一段呢，如果进攻火力能够跟对方匹配得住，分差没有拉得太开的话。那么一般呢，特雷杨上来的时候，就是你要么是追分，或者是你拉开分差的这么一个时候。那、嗯、么特雷杨在他赛季刚开始前十几场吧，手感不是那么好的情况下呢，现在他这个手感已经是调整回来了。所以只要他在场上啊，对球队肯定是一个正向的作用。然后很多时候呢，也是靠他、啊，就是在某一节，对吧？某一段时间。占大量的这个球权，但是效果是好的，一个人支撑起球队的进攻。那么这一次呢，这一场比赛也不例外。他上来之后呢，的确啊是 carry 的球队，的确是在进攻端呢给球队很大的一个支撑。那么让我们在第三节结束的时候呢，还是有一分的。领先优势啊，进入关键的第四节。那么第四节一开始呢，其实老鹰也是有跟上一场比赛一样啊，让奥孔古去投两个三分球。不过呢，很可惜啊，两个都没有进。第一个呢，就是他投的时候啊，不小心踩到这个线了、啊，然后出界。那么第二个呢，就是一个大空位，没人防的情况下，他也是没有投进。那么老鹰不进的同时呢，对面呢又是投进了篮网，又交替的取得了领先。那么随后呢，斯内德啊是叫了一个暂停，调整一下进攻的节奏。接下来几分钟呢，双方打得非常的开放啊，有来有回，交替领先。这段时间呢，你可以说发生了很多事，又可以说什么事都没有发生，对吧？因为一来一回呢，基本上分差还是那样子。这一段时间呢，一一直是直到后面老鹰有一波靠着一个三分球，还有对面稍微不进啊，就是没有进，稍微拉开了。一些分差，那么比赛还剩五分钟多一点的时候呢，篮网叫了一个暂停。最后的阶段呢、啊，比赛就是进入了非常非常僵持的一个阶段了、啊。因为这场比赛呢，最后有一个赛后统计啊，说双方一共是有四十六次的交替的领先，这个好像是一个 NBA 的新的记录啊。那么最后阶段呢，萨利克贝尔、啊、他是有一个补篮，造成对面的一个犯规。两罚都罚进之后呢，老鹰是有一分的领先的一个优势。但是篮网暂停之后啊，随后是打了一个内切战术，也是靠着布里奇斯啊，靠着大乔这一场比赛的大杀招，就是内切进来打你的这一个篮底得分。然后呢，特雷杨啊，又是晃开了防守人之后的一个中投没有进，所以后面呢，在时间不多的时候啊，不得不选择。犯规送这个丁威迪上罚球线，哎，不过这个丁威迪呢，他并没有两罚全中啊，他是两罚一中，给老鹰留了一点悬念。因为这个时候呢，篮网只领先两分，那么老鹰在拿到了这个篮板球之后啊，选择一个暂停。暂停的战术呢，就是特雷杨的一个三分强投，然后是独呃得手。当时这一个球啊，其实看的大家是热血沸腾的。不过呢，这个球不好就好不不好的地方就在于，他投完之后呢，其实篮网那边呢还是有一次完整的一个进攻的，并不是说一个压哨的一个投篮。那么当然这个球也没办法说特雷杨为什么你不压到最后，对吧？因为你如果这个球压到最后投了，然后你没有投进，对面的篮板球抢到了，你这个时间呢就非常的被动了。所以呢，他这个出手是没问题的，甚至他当时出手的时候我都没有觉得这个球。是有很大把握，但还就是进了，就是这一个关键时候的进球啊。那么其实转播单位呢，在这场比赛也有给出来，就说特雷杨啊，他目前是 NBA 所有球员里面，就是在关键时候，也就是说最后五分钟分差在五分以内的这一种时间段呢，他的这一个得分是全联盟。第二的，仅次于利拉德，所以呢，特雷杨在这个时候啊，也是显现一个杀手的本色。照理来说呢，这个剧情呢，走到这，应该就是老鹰要赢球的这一个节奏，对吧？整场比赛。关键时候，特雷杨出来接管，哎，但是没有想到啊，对面还有一个大乔布里奇斯。那么在特雷杨投进这个非常不讲理、非常高难度、几乎是锁定胜局的三分之后啊，布里奇斯马上的一个反击，然后在防守已经非常到位的情况下，投了一个高仰的。中距离，然后得分反超比分，在反超比分的那一刻呢，布里奇斯也是通过这个中距离啊拿到了本场比赛个人的42分，非常的夸张。这个时候呢，留给老鹰呢，就只剩4点几秒了。那么暂停之后呢，老鹰这一个布置啊，就是还是把球交给特雷扬。那么特雷扬呢，他是在，呃边线啊出来之后呢，换过对手的一个防守者，然后呢，在稍微有干扰的一个情况下。中距离算框而出，错失了绝杀。那么比赛呢也是就此结束。这一个球呢，特雷杨啊是认为对面有犯规的，所以结束之后呢也是一直啊找裁判喋,喋喋不休，甚至呢最后啊还是被联盟罚款了两万五千美金。但是呢，隔天呢、啊、裁判报告最后两分钟的这个催罚报告啊，也是显示这一球对面的防守者并没有。犯规。那么这一场比赛呢，输球的一个直接的原因呢，可能就是最后时候，对吧？关键的球对手打进了，那么你我们也打进了，只不过说这个时间呢，给我们留下的并不多。或许呢，我们输的就是最后一个球。但是其实，你要问我说这个输的主因是什么呢？我觉得是在你球队防守策略做对的情况下，也就是说。你这场比赛的一个重心就是防守对面的一个三分，这一个策略呢，其实在很长一段时间里面呢，都是起到作用的，甚至呢，在关键时刻之前的那很长的一段时间呢，都是你的防守策略是成功，只不过呢，你的这个进攻啊是不太给力。如果你防守好对面呢，你进攻只要能把这个分差拉到五分，甚至是十分的话呢，你都不需要打最后的。是一个关键时刻，对吧？甚至最后关键时刻，他们进一个，你进一个；他们进一,进一个，你进一个，你还是可以能够接受这样的一个形式的，并不会说造成我们感觉整场比赛就看最后一个球的这么一个情况。所以呢，我还是觉得啊，你看这场比赛四十六次交替的领先，你可以说老鹰啊，无论是进攻或者说是防守，总之就是。进攻还有防守没有办法同时非常稳定的一个输出，你既不能说进攻同时做得好，然后防守同时也要做好，这一点没有做到，那么也就造成了不断的有领先优势，然后被对手反超，自己又领先又被反超，这样子跌宕起伏的一个比赛的一个情况啊。所以呢，我是觉得老鹰这一个方面是要想办法改变一下了，因为毕竟呢，篮网是我们。应该赛季开始前呢，很多球迷预期我们应该是要能够压过的一个对手，对吧？那么现在呢，我们跟篮网是打了两场啊，都是在亚特兰大打的。那么我们是一胜一负。接下来到了二月底、三月份，我们再会跟篮网打剩下的两场比赛。那个时候那两场呢，都是在纽约啊。所以那个时间点，如果真的一个不好运，对吧？你两场都输给篮网呢。到时到了很关键的这个附加赛排名，或者说季后赛排名的时候，搞不好篮网就因此啊超过你，那么那就非常的可惜了。OK， 那么比赛的复盘呢就聊这么多，我们聊点开心的吧，聊点有意思的，就是继续我们来介绍老鹰的助教啊这一个环节。那么今天呢，我们要介绍这一位助教叫做 Steve Clay， 史蒂夫·克雷。那么这一名克雷先生呢，他其实是非常年轻的。我在找资料的时候呢，发现克雷他其实是有一个 Instagram， 就是有这个 IG 的账号。那么打开一看，哇，我当时的一个印象啊是觉得他好像是二十来岁的这个样子，就是不到三十的一个样子。然后呢，他也是有一个领英的账号的。那么我也是有点开呀、啊，看看他大概的一个履历。其实呢，能看到他确实是非常年轻了、啊，二零一一年。到二零一五年才读本科，所以他这个年龄算回来呢，可能今年刚到三十岁的一个样子吧。不要问我怎么知道的，因为我也是二零一一年到二零一五年读的本科。那么这名克雷先生呢，他是在印第安纳大学、啊、读这个 k i n s o l o g y 中文翻译过来呢，应该是叫运动机能学。除了这个以外呢，他也有攻读啊体育管理。还有体育市场营销，可以说是跟这个体育的方方面面呢非常相关的。那么他毕业之后呢，在二零一六年的时候呢，就是在爵士队啊当这一个视频分析员，那么一干就是六年到二零二二年。所以呢，他跟斯内德啊就是在这一段期间所认识的。那么，在他任职爵士的这个过程当中呢，在2017年呢，他也是把握住了一次海外执教的经历。那么，他是在2017年是有短暂的担任了、啊、印度篮球男子国家队的一个助教。那么，这个经历呢也是非常特别啊，挺帅的，挺酷的，对吧？担任一个国家队的。助教，那么大家也是会发现呢，其实斯内德的这一个助教团队呢，国际经验、海外经验，这个感觉非常的多，对吧？我们之前介绍的几位啊，也都是有在美国国外打球的这么一个经历。那么他在2022年呢，离开了爵士之后呢，又是去了欧洲啊，进一步的深造。那么他当时呢，是加盟了意大利的。米兰的一个球队当了一年的助教，然后呢，我看他这个社交媒体啊，当时有一个这个置顶的贴文呢，还是这个球队好像二零二三年夺到了呃拿到了他们意大利当地的这个联赛的冠军啊。所以呢，可以说他也是一位成功助教，对吧？冠军助教。那么在那之后呢，他就加盟到了老鹰了、啊，所以呢，我是觉得这名助教啊，他的这个国际视野。还有他比较年轻的这一点呢，都是他的一个优势，因为他这个应该不到三十岁的年龄，能跟队里面大部分球员呢、啊，其实都是差不多年龄的，对吧？可能比特雷昂也就大个两三岁、三四岁这样子，所以呢，他应该是很好的可以帮斯内德啊传达意图给球员的，而且能跟球员应该都是能打成一片的，那么这个会是他的一个优势。OK， 那么我们今天第267集的《全英金帝》呢，就跟大家把篮网的比赛复盘到这里，然后同时也介绍了我们一呃这个 Steve Clay， 史蒂夫克雷这一名助教。那么我们下一期的节目呢， 2 6 8就会复盘我们与七六人的这一场比赛。那我们就下期再见喽，拜拜。